0: Shalom, amada igreja! Só quem está vivo diga amém! Agora, só os lindos de Jesus aplaudam a Ele bem alto! Glória a Deus, sejam muito bem-vindos a este lugar, né? vocês que estão aqui, aqueles irmãos que estão online também, é um privilégio termos a Sua audiência aqui juntamente conosco. Queridos, que gostoso nós podemos estar juntos celebrando a Jesus nessa noite! Vocês estão percebendo que Deus tem algo extraordinário com a tua vida? Deus tem algo extraordinário com a sua história, né? Irmãos, Irmãos, né? nós somos uma família, uma família espiritual, uma família que busca, poderíamos ser conhecidos por tantas coisas, mas que sejamos conhecidos por adorarmos a Deus e por celebrarmos a presença de Jesus. Possamos ser uma igreja onde amamos a Deus em primeiro lugar e desfrutamos disso aqui dentro do nosso coração venha queimar um fogo, dentro de você tenha uma paixão incrível por Deus, não é? e a glória do Senhor se manifeste a cada dia mais, porque você quando está apaixonado por Deus, é uma vida que consegue entregar tudo para Ele. É? então nós estamos aqui já há alguns dias, irmãos, falando e profetizando isso aqui, que nós não precisamos de férias para recarregarmos as baterias, porque a gente já aprendeu que a gente recarrega as baterias com Deus... Com Deus, agora lógico eu quero que você tire férias, né? Eu estou feliz aqui. Gente comprou pacote já para viagem, né? Tem outros que estão aqui, né? Eu sei que já de pacotes que foram comprados. Tem gente organizando a sua viagem. Nós queremos viajar. É muito gostoso poder pegar uma, uma praia, um riozinho, né? Ou ir para uma fazenda, ou ir para um hotel aqui pertinho, ou ir para casa de um parente, né, gente? Né? É bom demais descansar, aleluia, irmãos é bom, balança aí a pessoa que está, ao trabalho, fala assim, é verdade, é verdade, mas querido, quer ver uma coisa melhor, é quando a gente aprende a recarregar, recarregar a bateria com Deus, recarregar a bateria com Deus, sair daqui renovado, porque é Ele que nos dá essas palavras, e eu gosto sempre de ministrar aos queridos irmãos, lembrando que as nossas palavras têm poder, lembrando que os nossos pensamentos, eles são poderosos, lembrando que as orações que nós fazemos aqui, elas mudam as circunstâncias da frente, lembrando que muitas vezes nós anulamos a oração de domingo, com as nossas atitudes na segunda-feira... Quando nós temos atitudes que são contrárias ao que a gente ora aqui, então eu quero dizer que a sua atitude também determina aquilo que você está colhendo de Deus, e você pode ser alguém que está construindo coisas para Deus. Você pode ser, sim, um construtor de sonhos, um construtor de uma família linda, um construtor de um casamento extraordinário, um construtor de uma empresa que vai abençoar muitas pessoas, alguém que vai fazer a diferença. Quando passa num concurso público, alguém que no ministério não é, é amoroso, é cuidadoso, faz a diferença, está abençoando vidas. Quando a gente vê a vida do René e da sua família, a gente, cinco anos sem o um abraço do filho, cinco anos e a gente pode aqui construir, colocar um tijolinho, colocar aqui uma argamassa, para que essas crianças estejam com os pais dela aqui, então nós somos construtores e você está construindo uma vida extraordinária em Deus, aplauda Jesus só quem está construindo uma vida extraordinária em Deus, ei, a sua história pode escandalizar a vida das pessoas, que estão perto de você, e que não acreditam no que Deus vai fazer na tua história, a sua vida, as suas atitudes, aquilo que Deus está fazendo, vai escandalizar, as pessoas vão ficar perplexas, como no Salmo 126, uau, quantas maravilhas foi feito quantas maravilhas foi feito na vida desse povo, por isso eles estão alegres, olha uma boa notícia do céu para você, uma coisa que você nunca ouviu, Deus está aí ao seu lado agora, não gente, você não entendeu, Deus está ao seu lado agora, ah irmãos, eu quero falar aqui sobre Neemias, que, é, que se tornou um construtor, ele era um copeiro do rei, não é, mas agora ele vai para uma volta para a sua terra, e ele vai ali, encontrar um povo que estava com seus muros destruídos, um povo que não tinha habilidade com a guerra, um povo que estava sendo envergonhado, um povo que no momento era inexpressivo, assim como tem gente que nunca dá nada por nós, alguns de vocês são uma aposta ainda, para muitas pessoas, alguns de vocês estão aqui, ainda são apostas, as pessoas olham e falam assim, desconfia de você, mas eu quero dizer que com Deus ao seu lado, todo mundo vai ficar impressionado com o que Deus está fazendo na tua história, né? Coisas novas sempre vão acontecer, balança a pessoa que está ao seu lado e fala assim, coisas novas vão acontecer vamos lá, coisas novas vão acontecer, pode se preparar queridos, para, para as coisas novas de Deus que vão acontecer, presta atenção aqui em Neemias capítulo 6, versículo 11, Neemias 6, versículo 11, diz assim, todavia, eu lhe respondi, acha que um homem como eu, é Neemias falando, eu deveria fugir? eu deveria fugir? alguém como eu, deveria entrar no templo, para salvar a minha vida? Uh! Ei, eu não, não, eu não irei. Versículo 12. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate, isso aqui é uma uma escola de samba de cachorro, samba e late, né? O né, o tinham contratado, né? Então aqui nós temos aqui dois endemoniados aqui, né? Tobias e Sambalate que estão aqui profetizando contra Neemias, não é? E Neemias diz assim, olha, eu não vou pecar, então Neemias ele fala a mesma coisa, como que eu vou? Eu não posso fazer isso aqui, né? Versículo 13 diz assim, ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo assim, então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me, Neemias, né? então ele diz que não vai entrar no templo, para não pecar contra Deus, Neemias está aqui nesse tempo de construir esse muro, que o povo de Jerusalém estava sendo envergonhado, e quando ele começa essa construção, começa o que Os levantes, uh! você está construindo algo significativo em Deus? Só quem está construindo algo significativo em Deus, diga amém talvez é a sua família, talvez é a sua saúde, talvez é os seus negócios, talvez é o seu ministério, se você está construindo algo significativo para Deus, evidentemente vai ter as adversidades, evidentemente vamos ter os levantes que se levantam contra isso, mas querido aqui está um homem que se posiciona e toma posse daquilo que Deus tem na vida dele. Ei, esta noite, seja uma noite de você construir, seja uma noite de você ter uma posição em Deus, porque grandes coisas vão acontecer na sua história! Ah, aleluia! Agora nós vamos lá para o versículo 1, Gabriel, do mesmo capítulo, Neemias 6, não é? Quando Sambalate, Tobias e Gesen o árabe, e o restante de nossos inimigos, olha só, Neemias está falando, olha, quando Sambalate, Tobias e Gezem, e todo o restante dos inimigos souberam, eles souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, sabe o que aconteceu? e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer mal. Por isso lhes enviei um mensageiro com esta resposta: Diga assim: Eu já tenho a resposta. Você já tem a resposta. Sabe qual foi a resposta de Neemias a esse povo? Eu estou executando um grande projeto, eu não posso descer, eu estou num grande projeto, eu estou numa grande obra, eu não posso perder tempo com vocês, Por que, que eu vou parar a minha, o meu projeto, Por que, que eu vou parar aquilo que Deus falou ao meu coração, Porque que eu vou dar um break nisso, se agora é que eu devo acelerar em rumo ao que Deus tem para mim, o ano de 2021 está às portas e eu quero que você mete o pé no acelerador, porque Deus tem grandes coisas na tua história gente... Ah, queridos, ah, a oposição ela vem sempre, mas eu quero dizer para você: fica sussa, fica tranquilo, Deus está ao seu lado ai, ah, nós estamos auxiliando a família a trazer os seus filhos lá do Haiti, estamos levando cestas básicas para é, lugar carente, estamos aqui pregando a palavra, Um ministério de adoração vibrante, que celebra, não é? Uma qualidade extraordinária do que Deus tem nos dado, ah, você acha que amanhã de manhã o diabo vai falar assim, vai mandar uma cesta café da manhã lá para a casa do pastor Júlio, não é? Ah, manda lá todinho, manda leitinho, manda cafezinho no bule, não é porque ele está fazendo uma grande obra, manda lá na casa do Marquinho, manda lá para o Keller, manda lá para o Jafé, ah querido, ei, a gente tem que parar de ser um pouco bocó, lembra do, do filme Madagascar, os bocós? Olha os bocós, né? <risos> eles estão achando, não, é um bando de bocós, Por quê, que? Às vezes a gente está achando que as coisas vão funcionar, vão fluir assim, tudo de vento em polpa, uh, está navegando, eu navegarei, Shoo, no oceano do Espírito, é, essa plancha cai uma hora, porque a oposição vem, a oposição vem, mas Deus está contigo, Deus está com você. Você não pode ser, é aquele tipo de gente que é sempre o um potencial a acontecer. Ai, falando de tal, uma benção, nossa, mas ele é meio, meio, eu era meio, meio Bin Laden lá na vila, né? Nossa, o Júlio é esperto, né? Ai, mas ele é, é meio perturbado a cabeça é o quê? É um potencial, é? eu fui expulso da escola, é? esse guri é muito inteligente, só que ele também dá um trabalho dentro da sala de aula, então quando eu falo assim, é um potencial extraordinário, mas está ali sempre por acontecer, eu também não posso ser aqueles outros que querem fazer tudo sempre de uma vez e nunca faz nada, conhece alguém assim? Não é? tem outros que são aqueles que sempre estão pag... tão, tão, tão pensando, ai meu Deus, eu posso ser isso, mas é, é muito trabalhoso, né? eu lembro de um jovem que nós aconselhamos lá, no tra... lá na... na época pastoreando jovens jovens, né? vai trabalhar meu filho, vai trabalhar, né? e ele se animou, fez o currículo dele, né? só que ele queria ganhar bem, ele queria ganhar, mas não tem nenhum problema em querer pagar bem. Primeira entrevista de serviço. Né? E aí, como é que é? Você tem alguma pretensão salar salarial? A pessoa perguntou. Olha, eu estou analisando aqui, mas como que funciona aqui nessa empresa? Ai, aqui a gente paga um salário mínimo agora para começar. Mas daqui a um tempo a gente vai pagar dois. Sabe o que ele falou? Então, tá bom, daqui a um tempo eu volto. <risos> 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 né? Porque... <risos> é... Ele esqueceu um pequeno detalhe, porque daqui a um tempo, ele precisava trabalhar na empresa para daqui a um tempo rolar, para ver que tá tudo certinho. Né? Era o único detalhe que ele não observou. porque Não queria pagar o preço de alcançar aquilo que ele estava sonhando. Né? Eu, quando conheci a Denise, pensa o preço que eu paguei, gente, para estar aqui casado com essa menina. Pensa, menina, difícil na época, né? nem olhava na cara do cidadão aqui não, é? não queria, queria distância, olha que naquela época eu era feio, hoje eu estou bonito, né? irmãos, pagar um preço, ó as coisas não caem do céu, as coisas não caem do céu, você precisa pagar um preço em Deus, em oração, então se prepara para o que Deus tem na tua vida, Deus tem coisas extraordinárias, uma coisa que eu tenho visto, onde tem fruto, tem muita entrega onde tem muita colheita, com certeza teve muito plantio, você está plantando muito, também. Quem está plantando bastante aqui? Deus vai te dar uma colheita extraordinária, e se você quer nisso, aplauda Jesus bem alto! Aplausos Aleluia gente! Uh! Gente, esse ano é um ano estratégico irmãos, ano de 2020 está sendo um ano estratégico para você viver o sobrenatural de Deus para você vivenciar tudo que Deus colocou dentro de você, ei, você, você, diga assim comigo, eu, você é um recado de Deus para essa terra, sabe por que você nasceu em dois, é, alguns anos atrás e está vivo hoje em 2020? Porque você é um recado de Deus para esse povo que está aí perturbado, você é um recado de Deus, não é, para falar que existe milagre, você é um recado de Deus para mostrar que a sua empresa é, tem sucesso, você é um recado de Deus para mostrar que onde você coloca a mão, as coisas dão certo, você é um recado de Deus, então esse tempo que nós estamos passando, né, queridos, nós podemos compreender um ano estratégico para a gente crescer na nossa fé, aproveita esse ano, não é para ficar criticando nós, as coisas estão acontecendo, aproveita para crescer na tua fé… Quanto que foi que a gente passou por pandemia? A última pandemia no mundo foi em 1918. A última pandemia, queridos. Você acha que Deus ia permitir você curtir a vida sem passar por uma tempestade dessa? Olha, não, precisa dar um, uma sustância para esse povo aí em 2020. Preciso deixar eles mais firmes na fé. Preciso mostrar para... A gente aqui, aqui, a gente tem tantos relatórios aqui, como diz aí no mundo do marketing. Agora é o case, a gente tem os cases. Não os cases de sucesso aqui da igreja, né? Pessoas que abriram, o negócio tá aqui, ó. Abriu durante a pandemia, está fluindo, está no sobrenatural. A gente tem um irmão aqui que ampliou os seus negócios. A gente tem gente que casou, que ficou noivo, que comprou carro, que trocou de casa. Gente! Ei! Então esse ano de 2020 pode ser um ano extraordinário na tua vida. Porque não vai ter outro trem desse nos próximos 100 anos, com certeza com certeza, ai pastor, mas isso aí não é sinal da vinda de Cristo, que tudo isso aí está na Bíblia, a pandemia é, é, acontece, sem é, a cada tempo está acontecendo um, guerras, pandemias, a Bíblia diz que uma das coisas que mais marcam a volta de Cristo, é quando o Evangelho foi pregado a toda criatura, esse daqui é um grande sinal, o Evangelho sendo pregado a toda criatura, então aproveite esta época, para mostrar e falar do amor que você tem por Jesus, e do que Ele está fazendo na tua vida, porque este ano, é um ano para você fortalecer a tua fé, e nunca, nunca você vai desviar da presença do Senhor, e se você crer nisso, aplauda Jesus bem alto, não vamos perder o nosso tempo, não vamos passar este ano se perdendo o nosso tempo vamos aprender e crescer no Senhor, sempre, Atos capítulo 13, versículo 36, olha que coisa linda, em Atos 13, versículo 36, tendo pois Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração, ele adormeceu, e ele foi sepultado junto com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs, gente olha isso aqui, Davi ele serviu ao propósito da sua geração, Completamente Nós podemos ser como Davi E servirmos a um propósito Para esta geração Com certeza, e assim a gente poder Olha que bonito, como que ele está adormecido Aí vai dizendo ainda, olha que coisa linda Para falar sobre é, é carniça Né? E, a Bíblia é romântica, né? Olha que coisa romântica para falar de carniça E o seu corpo decompôs Parece até coisa de música, né? Decompôs nossa, que bonito, né? não, ele morreu, e os micróbios comeram tudo, se fosse escrito assim, versão da Bíblia, Júlio, César Nunes Souza, seria mais ou menos assim, aqui está tão bonitinho, mas olha que coisa linda, ele serviu ao propósito da sua geração, você está aqui para servir um propósito, e é isso que nós aprendemos com Neemias, o que, que a gente aprende com Neemias? Não perco tempo, recursos e oportunidade. Diga assim comigo, não perco... Não perco. Tempo, tempo... Recursos... Tempo. E oportunidades. Tempo. Neemias 6.3 Por isso lhe enviei mensageiros com esta resposta. Eu estou executando uma grande obra. Ele não perdeu o seu tempo? Ele não perdeu o seu material? Ele não perdeu seus recursos? a carreira que Deus lhe deu, é um preparo para você fazer algo extraordinário nessa terra, a família que você está formando, ela vai mostrar a glória de Deus para futuras gerações, o seu dinheiro ele é gastado da melhor maneira possível, nada de vícios, nada de drogas, nada de coisas que, que atrapalham você, você é alguém que está aproveitando as oportunidades, você é alguém que está aproveitando os seus recursos, você é alguém que não está perdendo o seu tempo... Davi, queridos, Davi, a Bíblia diz que ele matou um urso, matou um leão e matou um gigante. Né? Pensa no camarada da pontaria boa. Chup, puff, acertava na cabeça do gigante. viu um leão, pá, matava o leão também. Não errava uma pedra. Alguns dizem que ele pegou cinco pedras para ir de encontro ao gigante Golias. Ele só usou uma, guardou as outras cinco mas teve um dia que a pontaria começou a ficar meio ruim, uhul, ei, tem dia, esses anos atrás, né, eu comecei a usar óculos, eu achei que era uma magia, né, eu falei, meu Deus do céu, eu não sabia que eu estava tão ruim assim das vistas, eu fui lá no Agmar, não estava conseguindo ler a Bíblia, ele falou, pastor, tenta usar o meu óculos Que gente, a hora que eu coloquei assim, eu falei, nossa, é bruxaria isso aqui, porque eu vi tudo, eu vi tudo, um dia Davi, ele também ficou meio ruim da pontaria, e aí é quando a gente vê, por exemplo, lá é, em 2 Samuel capítulo 21, versículo 15 ao versículo 17, que diz assim, hoje ainda outra batalha entre os filisteus e Israel, Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus, Davi se cansou muito e Isbe Benob, descendente de Rafa, prometeu matar a Davi, olha só a promessa aqui, eu vou matar esse camarada aí, a ponta de bronze da lança de Isbe Benob, ela pesava três kg e 600 gramas, olha o tamanho gente, é quase um saco de arroz, e ela ainda estava armada, e ele ainda estava armado, com uma espada novinha, só para matar Davi, porém, Absai, versículo 17, um dos soldados de Davi, olha o que a Bíblia diz, filho de Zeruia ele foi em socorro de Davi, e matou o Filisteu. então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco à guerra, para que não te apagues a lâmpada de Israel, queridos, Davi um dia sozinho libertou Israel, sozinho ele libertou Israel, Israel foi salvo por conta de Davi, mas Davi pôde fazer durante a sua vida bons depósitos ele aproveitou o tempo ele aproveitou os recursos ele aproveitou as oportunidades ele fez bons depósitos porque um dia o povo que ele salvou, foi o povo que guardou a vida dele ei, nesta época, faça bons depósitos, aproveita o tempo, as oportunidades Deus vai guardar a sua vida, e faça isso rápido, aprenda a usar com excelência o seu tempo, o seus recursos e as oportunidades que Deus tem te dado, Davi ele semeava e ele semeou muito enquanto jovem e o dia que ele precisou de um apoio, lá estava alguém para ajudá-lo. A gente tem uma máxima aí, que não pode confiar nas pessoas, né? Ai, Ah, é que as pessoas estão aí puxando o nosso tapete, eu quero dizer uma coisa para você, isso existe também, mas eu lembro que, quando você está diante de Deus, Deus vai levantar pessoas, boas pessoas para te ajudar, aleluia! Vamos aplaudir Jesus gente! Só para citar o caso do René, e a sua família o ponto de apoio através do Cleiton da Fabiana, é através de nós que nunca tínhamos visto o René, e nós podemos ajudá-lo, ei, quando você está semeando boas coisas, vem novidade do céu da onde você não espera, aproveite o tempo, bate aí a mão no seu relógio, aí, se tiver relógio aí, se não tiver bate no pulso mesmo, né? tem uns que só carrega o celular, agora. aproveite o seu tempo, Deus tem coisa linda na tua vida, agora o que eu aprendo com, com Neemias ainda, é, em segundo lugar, que diz assim, eu não vou ceder as pressões, e nem vou parar para me distrair, irmãos a gente vive hoje, é, é, já está sendo é, cientificamente comprovado, uma geração que não presta atenção mais nas coisas, uma geração que é feita para ver timeline, de, de computador ou de celular atenção que está sendo retida em três segundos apenas, três segundos, tem é, a possibilidade de cativar o coração de alguém ou não, três segundos é o suficiente, da, da, Neemias, não é? versículo 3, Neemias 6,3, por isso lhe envi, lhe, e, lhes enviei mensageiros com esta resposta, eu estou executando um grande projeto, eu não posso descer, ei, uh, sai daqui nessa noite com uma certeza dentro do seu coração você não pode se distrair no meio da batalha, você não pode se distrair no meio daquilo que Deus, Deus falou algo com você esse ano? Deus tem falado coisas a você esse ano, amém igreja? Então não se distraia, não se distraia, não se distraia com essas, com as coisas, não se distraia com a rapidez, nesse tempo eu não posso ser distraído, 2020 ainda é um ano de uma grande obra na tua vida mas é para quem não é distraído, queridos, eles, e, e olha só como que, há ataques contra a nossa família, não fique distraído contra a sua família, ó, esse bichinho aqui, papai que está aqui, você precisa ter acesso, às contas dos seus filhos, é, os históricos, se apagou, quebra o computador na cabeça dele, está é. apagando quê? Porque, queridos, não se distraia, os princípios, agem, estão agindo velozmente para quebrar princípios dentro da tua casa. Estão sendo ágeis e velozes para destrambelhar com aquilo que você sonha. Então, papai que está aqui, mamãe que está aqui, hoje sobre você, tenha uma unção extraordinária, não se distraia, preste atenção nos comportamentos, leia comportamentos... Seu filho era super carinhoso, sua filha super carinhosa, mudou do nada, o que aconteceu? O que aconteceu? Não se distraia, não se distraia. Cuide, a gente precisa fazer um detox do que a gente assiste, do que a gente ouve, do que a gente vê. Presta atenção, da, olha que coisa linda, Neemias diz assim, olha eu não vou ceder a essas pressões, eu estou aqui fazendo uma grande obra... Gente, sobre a tua vida, papais que estão aqui, há uma grande responsabilidade, você está fazendo uma grande obra, deixa Deus usar você nessa grande obra, está aqui esse testemunho gente, eu nem sabia que o René ia estar aqui hoje, foi uma surpresa para mim, não é? Cinco anos sem ver os seus filhos e está aqui hoje, estabelecendo princípios que eles acreditam para essas crianças, então você, nós estamos aqui, não vamos nos distrair, amém igreja? Não vamos, bate aí na sua cabeça e fala, não vou me distrair, não vou me distrair. E pode aplaudir também a Jesus, vamos lá. Ah irmão, você não é mais do mesmo que tem por aí não. Você não é mais do mesmo. Você é alguém que o Espírito Santo está enchendo, 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 enchendo. Então não se distraia. O que eu aprendo também com Neemias? Eu vou agir com oração vou ser assertivo, vou ter sabedoria e vou ter discernimento, ah irmãos, olha só, eu vou agir com oração, vou ser assertivo nas minhas opiniões, vou ter sabedoria e vou ter discernimento, quem recebe isso na tua vida gente? Gente, tudo que a gente precisa, discernimento, bater os olhos. mulher que tem esse negócio, né? hum, não gostei, já viu, não, a mulher quando fala assim, não gostou ó, falando de tal, não gostei não hein, Fique esperto aí, gente, pode ir, né? pode ficar esperto, pode ficar esperto. Então, sabedoria, agir também com discernimento. Gente, como que Davi, como que Neemias começou o projeto? Ele ouviu falar que Jerusalém estava em uma, um destroço. Sabe o que ele fez? Mandou uns whats, galera aí do AutoCAD, AutoCAD que mexe com... Um com planta, com projeto, né? a galerinha do AutoCAD, estou aqui contratando aqui, contrata-se AutoCADistas, é assim que fala? Projetistas, vamos falar projet... é, Não precisa ter muita experiência não, a gente só quer construir um muro. Muro é mais fácil, é de boa, né? foi assim que ele fez? Não, a Bíblia diz que ele começou com jejum, ele começou com oração, ei, uh, você estava querendo começar um grande projeto? Faz um jejum antes, irmão. Ei, uh! cá comigo, gente. Faz um jejumzinho aí, ó, mata a carne um dia. Além de perder um pezinho, economizar um pouco, vai fazer bom. É, irmãos. Ai, tô, pode ser uma coisa que você já até já pagou. Faz um jejum em cima. Neemias, ele, a Bíblia diz lá, olha só, Neemias 6,9... Nem mesmo, versículo 6, estava todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra, olha só o que, que o povo está pensando gente, você acha que mudou um pouco o pensamento de lá para cá sobre o, a seu respeito? Isso, isso aí é fogo de palha, isso aí não vai permanecer não, olha só, eles não vão conseguir concluir a obra, eu porém orei, diga assim eu orei, eu orei. diga assim eu orei. eu orei, irmãos quem ora sabe, quem ora sabe, quem tem vida de oração sabe, sabe aquelas irmãzinhas do coque assim? Quando olhou para você dentro do culto assim, tipo assim, né? Olhou para você, irmão do céu, sai correndo. Ainda mais quando está meio em pecado assim. Rapaz, ah, é isso que te digo, varão. É, irmão. Porque quem ora sabe? Nem mesmo orou. Então ele começou um projeto com autoridade espiritual, gente com seu Espírito fortalecido, nós estamos aqui nessa noite, nós estamos alimentando o Espírito, nós estamos alimentando o Espírito, nós estamos aqui buscando do Senhor, para que Ele nos enche e nos abençoe, então a autoridade espiritual, ainda diz assim ó, estavam todos tentando nos intimidar, Uhu! será que nesses últimos dias você não foi tentado a ser intimidado? ai não vai dar certo não, ah, isso aí é muito grande para você, olha, melhor você parar por aí, construir esse muro não é tão fácil assim, não. Aí queridos, quanta coisa vem que é do seu dia a dia, para tentar te intimidar, ei, finca o pé e fala assim, aqui eu vou lutar, aqui é crente de verdade, se Deus colocou um projeto dentro do teu coração, vai acontecer irmãos, deixa eu repetir isso aqui para você, Deus falou com você, amém? Vai acontecer agora, fica o pé e partiu para a luta. Fica o pé e partiu para a luta. Falou, ele foi falar com Deus, gente. ai não adianta ficar aqui, choramingando aqui em postzinho, não é? Porque é assim mesmo. Ei, fala com quem sabe resolver. Sabe quem sabe resolver é Deus. Neemias, ele não ficou chamando fazendo, fazer, e agora o que nós vamos fazer? O povo falou que a gente não vai terminar isso aqui, rapaz, e a obra é grande mesmo, e agora o que a gente vai fazer? Sabe o que ele foi fazer? Ele foi orar. Deus colocou algo grande dentro de você? Deus colocou algo grande dentro de você, irmãos? Então vamos orar? Vamos orar? Esse milagre vai acontecer na tua vida. Esse milagre, querido, está aqui ó. Semana passada a gente começou a falar sobre essa, esses mantimentos, já tem aqui 20% do nosso alvo, já está estabelecido, fora o que nós já temos, só que nós estamos aqui na oração, estamos terminando esse ano aí, não tem uma conta dessa igreja atrasada, não tem uma conta dessa igreja atrasada, eu não sei das demais igrejas, às vezes eu encontro alguns pastores, aí como que vocês estão? Ah, a gente está tá caminhando, está bem... Mas e aí, e a sua parte social? Eu falei, rapaz, nunca funcionou tão bem. Rapaz, e pergunta para mim, mas rapaz, a gente entregou mais de 130 cestas básicas. Ah, meu Deus, 130 cestas básicas? Ei, uh, gente, você tem um projeto grande dentro de você, Deus vai fazer. Está enfrentando hoje uma oposição, Deus é com você, vai orar, meu querido. Vai orar discernimento, sabedoria e eficiência para você agir. Versículo 12, olha que palavra linda gente, versículo 12, olha, essa palavra eu percebi, uh! Ei, gente essa palavra é fantástica, ele orou, o que, que aconteceu? Ele percebeu, veio um anjo, é isso que te digo, a escola de samba de cachorro não vai te vencer, au 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 au, não vai, foi assim gente? não, diz que ele percebeu percebeu irmão então ó, discernimento, percebeu meu Deus, eu tô percebendo um trem diferente aqui estou percebendo uma novidade estou percebendo que está vindo algo lindo para a minha vida estou percebendo isso, estou percebendo aquilo gente, ele percebeu, olha só que Deus não o tinha enviado rapaz, isso aí não é de Deus não, ele percebeu gente, olha, quem ora percebe, ô oh, discernimento, fala assim, ô oh, discernimento, quem quer discernimento aí gente? Eu quero, eu quero, porque como pastor, pensa um treino que a gente precisa de discernimento, mas você precisa de discernimento na sua empresa, você precisa de discernimento com aquela sociedade que foi proposta para você, você precisa de discernimento para aquele casamento, pensa um trem que precisa de discernimento é casamento, gente, você vai amarrar o seu jegue para o resto da vida, Ah, eu não percebi, já viu essa frase já? É, Depois que casa começa a perceber, mas antes não, não tinha percebido, faltou oração, todo mundo tinha percebido, todo mundo percebeu que não dava, que não dava liga, mas não, agora tem hora que fala assim, nossa, é feito um pro outro, né? olha que bonitinho gente, olha que fofinho, sabe aqueles passarinhos rosinha que tem assim, decoração assim de casamento, fica os dois, tão bonitinho gente, até, até é fotogênico, como diz, é instagramável, eu posso, ó, eu inventei uma palavra agora, eu vou tirar uma foto, vou botar no Instagram desses passarinhos, porque eles são muito bonitinhos, que assim seja na tua vida, porque você percebeu todos os defeitos dela, todos os defeitos dele, mas ainda, mesmo, a, ainda assim você falou assim, eu percebi e nós vamos superar juntos, todas essas diferenças, é perceber, isso aqui é discernimento, fala assim comigo, discernimento, discernimento, é isso irmãos, eu preciso ter discernimento, vou comprar um carro, discernimento, vou fazer uma viagem agora, discernimento, vou fazer uma festa de novo, discernimento, então ele não foi precipitado, diga assim, não foi precipitado, porque tem um povo que é precipitado, eles não vieram hoje, que não pode ver uma palavra, promoção, black friday, black fraud. já passa no cartão, ah, filho, daqui a pouco vê que está mais barato, Saber que quando eu compro um negócio, eu, 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 eu excluo todos os comentários, porque eu não quero saber que depois alguém falou, ficou mais barato agora. É, vocês são assim também? Rapaz, dá, dá até raiva de você saber que ficou mais barato. Voltou discernimento, uma vez eu entrei numa loja, gente, eu já contei esse testemunho para vocês, eu comprei a blusa do Conde Drácula. <risos> e tinha até o cheiro do Conde Drácula nela. Tinha uma loja aqui na cidade de uma grifinha de roupa jovem, na época era jovem. E eu entrei, gente, era o oi da cara aquela blusa. E eu entrei, tá, a menina, nossa, mas ficou bonito. Gente, eu acreditei naquela conversa, levei, depois eu cheguei lá no bairro com os amigos lá. Primeiro que a roupa não ornava com a pioneira. Já começa por aí, né? O Conde Drácula mora num castelo, assim, uma coisa bem no alto da montanha. A pioneira aqui na baixada aqui, gente, no fundão aqui da vila. Ah, irmãos, aí todo mundo começou a rir de mim. Eu só, eu só ameacei usar, eu nunca usei. Você já fez isso também? Quem já fez essa, essa pataquada aqui? Ah, irmãos, falta discernimento. Fui precipitado. Quem é precipitado, a minha mãe sempre dizia que... É, como que era a frase dela? Não sei o que come 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 cru. Hã? Apressado come cru. E é verdade, né? Pensa um trem que é verdade, o apressado come cru. Não espera um pouquinho, não, mas eu estou com muita fome. Conhece alguém assim? Foco, olha para cá agora, não entrega ninguém. Queridos, então Neemias, ele soube buscar em Deus, ele percebeu que não tinha sido enviado, e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambaladio tinham contratado. Queridos, Neemias 6.3, né? então quando nós olhamos para isso, nós observamos que Neemias ele foi muito eficiente na sua leitura espiritual, por isso que a Denise até falou aqui, começou a falar, eu falei, é isso aí, porque você precisa identificar quem te ataca como te ataca e por que te ataca quem te ataca, como te ataca e por que te ataca. Perceba isso e você verá a sua vida mudar. Porque você tem sabedoria e você vai saber isso aqui, é uma coisa que eu preciso consertar e é perdão. Isso aqui é uma batalha espiritual. Eu preciso orar, guerrear, batalhar. Isso aqui é uma afronta contra mim. Isso aqui eu vou Ah, conversa aqui com a minha mão. Conversa aqui com a minha mão. E partiu Goiás tem gente que tem que, conversa aqui tá, Davi fez isso com os irmãos dele, quem que é aquele lá? Quem que é você que veio aqui? Conversa aqui com a minha mão, quem que é que veio aqui? Eu vou lá matar esses gigantes, ei, então você identificou, Por que, que te ataca? Porque O projeto é de Deus? É coisa de Deus? Como estão te atacando? Então irmão, saia daqui hoje, com a mente de Cristo... A mente de Cristo está sobre nós, amém igreja? Já para a gente caminhar para o nosso final aqui, permaneça sempre em santidade, amém? Porque Neemias ele foi convidado a entrar no templo, né? Versículo 11, versículo 11, todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a sua vida? Foi proposto a Neemias que ele se escondesse dentro da casa de Deus, gente. Pensa no um lugar seguro. Mas Neemias falou, não posso fazer isso porque eu vou pecar. Eu não sou o sacerdote para entrar, não é época de entrar dentro do templo. Neemias, querido, ele disse assim, oh, eu estou aqui para guerra, filho. Eu estou aqui para batalha, eu não vou fugir não. Você acha que um homem como eu? Você acha que eu, cara da periferia de Campo Grande... Sustância. Que como chipa. Com sopa paraguaia. Que fala não dá. Toma dor de tereré. Ah, para um homem como eu é diferente. Eu não vou pecar contra Deus. Queridos, aparentemente o conselho é bom. Tem muita coisa que é boa aparentemente é boa, mas é laço, chuta, chuta aqui é laço. Queridos, você precisa identificar, tem muita coisa que aparentemente é bom, mas não vai fazer bem para você. Aparentemente é maravilhoso, mas é uma armadilha para te fazer pecar. Neemias, ele mantém a sua santidade, ele se protege de pecar contra Deus e não de entrar dentro do templo. Eu não vou entrar, eu não vou destruir aquilo que Deus me deu. Neemias tem uma voz de leão. Neemias se levanta poderosamente para dizer, eu não vou pecar. Sabe o que a gente precisa nesses dias? De pessoas assim, eu não vou pecar. Neemias não faz aquilo que é errado, ele não quebra princípios. Uh! Siga a cartilha do céu. E não a cartilha da terra. E eu já convido o ministério da adoração para estar subindo aqui em cima. Siga a cartilha do céu, e não a cartilha da terra. Porque a conclusão da vida de Neemias, ela é extraordinária. Ei, tudo isso que Neemias se propõe a fazer. Construir um muro, para proteger o seu povo e olha aqui, a partir do versículo 15, de Neemias 6, o muro ficou pronto, diga uau, vamos, não, gente, vamos lá, o muro ficou pronto, mas gente, um áudio. o muro ficou pronto, demorou três anos, teve que fazer um Minha Casa Minha Vida, cento e vinte parcela é assim que a Bíblia diz? quantos dias demorou? está ah, escrito ali cinquenta e dois dias os gregos os romanos os filisteus da época Todo mundo ficou impressionado Como que ele conseguiu fazer isso em 52 dias? Ei. Faltam poucos dias para terminar esse ano. Para ser bem exato, faltam em torno de 40 dias. 40 dias dá para fazer muita coisa ainda. 40 dias dá para acontecer muita coisa de Deus na tua vida, porque no dia 25 de Elu, em 52 dias, o muro ficou pronto. Versículo de número 16: quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se sobre o seu orgulho. Porque eles perceberam, eles perceberam, que a obra estava pronta. E foi porque eles estavam sozinhos? Foi porque eles têm os melhores pedreiros? Foi porque eles têm uma bitorneira enorme? Não, a Bíblia diz que eles estavam com a ajuda de Deus. 52 dias e todos os vizinhos, Ministério da Adoração, por favor, e todos os vizinhos agora ficam impactados. Ei, como que a gente vai fazer? São 52 dias e agora o orgulho se abateu contra o orgulho daquele povo se abateu porque todos acharam que era possível vencer Israel na hora que quisesse, eles não tem muro, eles não tem porta, mas agora, todos ficaram aterrorizados, porque eles perceberam que Deus estava com aquele povo, Deus está com você, Deus está com você, vamos ficar de pé nesta hora…